0: Per a mi sempre tot ha passat així, de cop un dia hi havia una rata a l'estudi. O, no? o De cop apareix un telèfon i de cop apareixen els motoboys. Tot això doncs, ho vas posant en junt i van passant coses,?. No? Foons Obs de la col·lecció magba explicades pels artistes. Antòniava Tot allò que havia mig estudiat, Eh, més que pues, intentar ser un teòric o bé intentar entrar en l'entramat la curadoria, m'estimava més passar-me a la pràctica. Al final, el, cap al 79, que és quan jo acabo Història, Història de l'Art, començo la meva pràctica artística com a escultor i fins que al 93, ja tot amb un bagatge escultòric, quan arribo a Banff, a Canadà, al Banff Centre for the Arts, on vaig ser Artisan Residence, descobreixo tota una sèrie de coses. Per exemple, és la primera vegada que m'enfronto a un ordinador, tinc accés a projectors, tinc accés a tota una sèrie de tecnologies que no havia pensat pas que mai faria servir, i una mica ja fa faig l última escultura i la primera videoprojecció. Eh? No era, no era videomonocanal, sinó que era projeccions en, en l'espai, allò que en un moment donat se'n deia l'escultura expandida, potser. No? I abans vaig arribar a eines d'escultor, o més aviat podria dir de rellotger, perquè en aquell temps treballaven cintes mètriques i les meves eines eren molt petites eh, o molt mínimes, i surto amb cintes de vídeo sota el braç, en la meva primera adreça d'e-mail, de fet és on descobreixo que existeix una cosa que es diu internet, i d'alguna manera és un revulsiu, En canvia totalment la meva pràctica fins a dia d'avui. Aquesta és, és una obra que sense títol creu esclava, en realitat és com el, el final d'un procés que venia dels meus treballs amb goma espuma, bàsicament, eh? amb l'esponja aquesta que s'utilitzava per fer esponjes o per fer matalassos i que treballava amb blocs molt grans, amb blocs industrials, que anava tallant a manera d'escultor, però amb una diferència molt gran amb el que significa la talla tradicional i és que no hi havia pèrdua de material. i eh? anava tallant aquelles formes i s'expandien en l'espai, es convertien en unes escultures de tall minimalista. Eren escultures que sempre tenien la idea de mobilitat o de transformació implícita. De fet, sempre s'acompanyaven de seqüències fotogràfiques on veies aquest procés, on veies com el bloc inicial era recuperable, i de manera molt intensa jo crec que volien reflectir allò de la combinatòria matemàtica, de les permutacions, les combinacions, etc, on algo que a simple vista pues, només era un bloc, en canvi, permetia infinitat de possibilitats. Això és aquest moment en el qual decideix utilitzar aquest material, que és el mecano industrial, aquest que serveix per fer estanteries, i que en si conté un element que després em portaríem amb aquests treballs de les cintes mètriques, i és que aquesta mena d'estructura són uns angles ranurats amb un foradet cada dos centímetres i mig, no? que d'alguna manera està donant una mesura, t'està donant una pauta, no? un patró que es repeteix i que et permet que tallant d'aquí o d'allà et permet d'alguna manera el mateix, fer infinitat de combinatòria, però en qualsevol cas el nucli d'aquesta mobilitat, d'aquesta infinitat de possibilitats, jo crec que en el meu treball al llarg dels anys es continuaré donant. No? no sé, tots els treballs amb informàtica, etc, les projeccions, d'alguna manera juguen amb això també. Això és el que al final d'aquest procés em porta a treballar en cintes mètriques una mica com a metàfora d'alguna cosa, un patró preexistent, com és el metro, en aquest cas, que em permetria de mesurar la realitat, una realitat que em, que em sobrepassa, que no arribo a entendre, i llavors, metafòricament, intento amb cintes mètriques mesurar diferents activitats, diferents, diferents llocs del meu propi dia a dia. No? Llavors, en cintes mètriques, per exemple, eh, mesuro el meu estudi, no? que és aquell lloc on se suposa que l'artista, i eh, insisteixo, se suposa que produeix el sublim. Eh, després eh, li demano a Ensunyol, que em deixi mesurar una escultura de tàpies, també el que se suposa que és el gran mestre, i em dóna el permís, i sí, poso aquelles cintes mètriques davant. O, per exemple, en un moment donat, en Toni Estrany em demana que a la seva galeria mesuri tota la seva col·lecció, etcètera, no? Hi ha tots aquests experiments que una mica són endogàmics, perquè doncs, es refereixen a mi mateix, al món de l'art, a la posició com a artista, però en arribar a Banff, passen un parell de coses. Una és que, a pesar de que Banff ja era mètric, és a dir, Canadà ja era mètric, i teòricament no hauria de fer servir el sistema imperial, que és el basat en peus, polsades, etcètera, m'adono que la cinta mètrica allí no té massa sentit no? i que, per altra banda, la definició del metro tampoc és un patró que ens pugui servir gaire, no? perquè tal com el vaig estudiar jo a primària a Lleida, el metro era algo cosa així com la... diguem en castellà, clar, la diezmilionésima part del quadrante del meridiano terrestre. No? I és, això què és, no? Quina mesura és aquesta? En aquell moment penso, per una banda, que el sistema imperial és molt més orgànic, es refereix molt més a tu mateix, no? perquè t'està parlant d'un peu, t'està parlant d'una polsada... I a partir d'aquí feia aquesta última escultura, no? que és eh, aquests pams que són de foneria d'alumini. I, per l'altra banda, feia el primer vídeo, la primera videoprojecció a la paret, que és, senzillament, la meva mà mesurant, contínuament fent l'acció de mesurar, que li afegeix, a més a més, una, una altra dimensió, que és el temps, en realitat. No? Perquè és que quasi com un rellotge que va mesurant cada moment, cada minut, cada dia a dia de les, en aquest cas, de les meves activitats. Últimos deseos, bàsicament parteix de dir, bueno, Ara he fet aquesta mesura a PAMS, que és més llatina, diguem-ne, i llavors dic, bueno, doncs he de fer una peça també amb els peus. Estic en aquest entorn, ara, i s'entendrà millor. I pensant a veure com podria fer això o què és el que faria amb els peus, em va venir la imatge del funambulista. Tot això va estar concebut a Banff, però aquesta peça en concret no la vaig fer fins que vaig tornar a Barcelona. Llavors, a l'incorporar el, el funambulista, apareixen, evidentment, altres dimensions. No és un funambulista de la corda tensa, eh? no és un funambulista d'aquesta especialitat que necessite d'una pèrtiga per mantenir l'equilibri, i que és una corda tensa, eh? sinó que és una disciplina molt més difícil, eh? o això almenys expliquen els especialistes, que és la corda fluixa. La corda fluixa normalment es fa molt més baixa i la corda no està tensa i llavors el funambulista que practique aquesta complicada i difícil disciplina ha de treballar en tot el seu cos no? per mantenir l'equilibri. Aquesta peça aconseguim gravar-la, que a més a més l'hem de gravar a molta més altura de la que es fa aquesta especialitat perquè hem de situar una càmera sota, etc i quan aconseguim fer-la i finalment un dia aconsegueixo de veure-la projectada, m'està parlant de moltes altres coses. No? I una a la que em refereixo sovint, i per això es diu últims Deseos, és a la temptació que té el fonambulista després d'aquest calvari diari al que es va obligat a viure. No? Per al fonambulista seria molt més fàcil llançar-se al buit. No? I per això una mica ens està escrivint els seus últims desitjos, està escrivint la seva carta no? dient que és el que vol al final de la seva vida o en qui li deixarà les sabates, <ríe> eh, perquè en realitat es manté en aquell equilibri per no llançar-se, però realment la tentació que té és la de llançar-se al buit i deixar-ho córrer. Eh? També inaugura una sèrie de treballs, per a mi, en els quals, més que parlar de site específic, de treballar d'alguna que està fet per un lloc concret, estem parlant d'una peça, o d'una sèrie de peces, que jo considero camaleòntiques, no? peces que poden canviar el seu significat depenent d'on es projectin. No? En aquest cas estem veient una església, però segons on la projectes pot adquirir altres significacions. Sí. Amb aquest altre treball, en Ciències Naturals, eh, que és aquesta colònia de rates, que estan ubicats dins l'espai expositiu i que senzillament volten amunt i avall als no? eh, peus dels visitants del, de l'exposició. Mm, no sé si aquesta peça està instal·lada, per exemple, com va estar en una ex església a Múrcia, pot estar parlant de determinades coses, si està en un museu o en pot dir d'altres, o hi va haver la proposta de que en un moment donat, que al final no va funcionar, que anés a parar un, a un ex camp de concentració a Alemanya, no? Però és una cosa que finalment no es va donar. És a dir, que d'alguna manera que aquella rates, segons on anaven a viure una temporada, eh, podien... Bàsicament, anava a dir a adquirir un altre significat, però potser disparar la imaginació dels visitants. El que va passar és que, en tornar de Canadà, em vaig veure obligat a viure en un sòtano, en un a horta, i era un sòtano insalubre, etcètera, amb moltes dificultats econòmiques de tot tipus, i una nit, mentre estava dormint al lloc que feia d'habitació, vaig sentir un soroll. Eh? Jo em pensava que eren lladres, vaig sortir, i allí al fons vaig veure una rata, eh? una rata que m'estava mirant. Quan vaig veure aquella rata vaig pensar, ostres, ara sí has tocat fons, no? i segurament, esperem-ho, no? vaig ser molt positiu i optimista, vaig pensar que a partir d'aquí les coses han de tornar a anar millor, no? Perquè... però per l'altra banda vaig dir, bueno, i tu qui ets? No? I vaig començar a llegir sobre les rates. No? Llavors van sortir tota una sèrie de coses com, doncs no sé, les rates conformen una societat a sota dels nostres peus, no?, que, metafòricament, també s'assemblen molt, són molt mimètiques amb nosaltres, no? viuen amb tribus, no? de cada 200 metres doncs, hi ha una colònia de rates que és enemiga de la del costat, és a dir, que s'assemblen molt, no?, a com els humans evolucionem i anem, no? Eh, els més forts són els que mengen primer i els que sobreviuen. Vaig decidir incorporar-les en aquest sentit, no?, en aquest sentit de imatge de nosaltres mateixos eh? i ocupant determinats espais. En aquest cas és molt senzill. Senzillament vaig aconseguir, amb el Toni Arrizabalaga, que està al Museu de Granollers i que és especialista en rosegadors, ell em va aconseguir els animals, eh? els bitxos, i amb aquests bitxos vam montar un estudi, eh? i vam montar una càmera cenital i vam gravar aquestes peces. I aquesta peça hi ha una altra, la més coneguda és Love Story, que va estar a la Bienal de Venècia, i que eren unes rates que es menjaven la paraula Love, la paraula amor, escrita damunt d'un pastís de Sant Valentí. Bé, bàsicament era aquest temps amb aquestes rates que una mica arranca d'un sòtano del barri d'Horta. Llegat amb el, amb el projecte del fonambulista hi va haver una altra peça que es deia Sissif, i que era, té dos versions, aquesta peça. Una, bàsicament, és una projecció del mateix personatge, en aquest cas era el, en Joan, el mateix actor, que es infinitament d'una corda, eh, a la manera d'allò que en diuen el socatira, eh, que és allò que hi ha dos grups de gent que es l'un contra l'altre, però en aquest cas és una sola persona, la que es està nu també, una mica també per subratllar la seva debilitat i llavors aquest personatge està projectat en una cantonada, és una peça d'angle i a la paret que està a 90 graus hi ha un mirall. De manera que tots els moviments estirant d'aquest personatge d'estirant de la corda són simètrics no? i el resultat és que és un personatge que està estirant de la corda contra si mateix infinitament. SisiF va tenir una segona versió i va estar en un projecte que es deia Magba en línia. El Magba línia era una col·laboració entre el Museu d'Art Contemporani de Barcelona i l'Institut de l'Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra i tenia un curador que era Enroc Parés. Va ser molt avançat, estem parlant de l'any 95 o 96, i va estar molt avançat en quant a incorporar l'art en xarxa a les activitats del museu. És a dir, no només fer una finestra perquè el museu ens expliqui què és el que està fent, sinó de convidar artistes a produir treballs específics per a la xarxa. I van produir aquesta versió del Sisyph que adquiria una altra dimensió. A veure, el Sísif per a internet tenia un dels personatges ubicat en un servidor d'internet a Barcelona, en aquest cas el servidor del Marc ba, i l'altre exactament a l'Antípode, a Nova Zelanda, amb un museu que es diu Te Papa Tongaregua, i tenia l'altre tros d'arxiu, és a dir, la imatge mirall d'aquest personatge estirant de l'altra banda. Llavors, en connectar-te per veure aquesta peça, veies els dos estirant de la corda en dues finestres de navegador i era algo que no podia passar sense internet avui em sembla molt normal connectar-nos aquí, allà, ens baixem d'aquí, ens baixem d'allà però en aquell moment això funcionava molt bé com a una imatge del que és internet on es podia produir algo així com que un treball estés repartit en dos servidors remots i per l'altra a mi hi ha una imatge que em retorne també a les mesures i a tota una sèrie de coses, i és que l'espai que hi havia entre aquestes dues finestres de navegador, que era allà on acabaven els dos extrems de la corda, si ho penséssim físicament, en realitat, si veiéssim aquella corda, seria el diàmetre de la Terra. No? I d'alguna hora em retornava amb tota aquella cosa de les mesures. Les mosques, bàsicament, ja no són vídeos, el que faig, sinó que són programes informàtics. De fet, estic totalment desmaterialitzat ja, no? ja no tinc ni fotografies, eh? tot és etèri, tot és virtual, el que estic treballant, i els projectes en mosques són programes informàtics que bàsicament es converteixen també en projeccions que estan a l'espai, però són formes de vida artificial molt primitives. El 2001 estic en plena explosió de la mosca domèstica I un dia començo a pensar ostres a veure la mosca és un paràsit, no? el considerem un paràsit i per l'altra banda tenim una xarxa que es diu Internet que de la qual potser la mosca també podria ser paràsit. Eh? és a dir, es podria crear una xarxa de mosques, que seria parasitària o estaria parasitant una red preexistent, no? una xarxa preexistent com és internet. I en aquest moment plantejo aquest projecte que em va portar tres anys, un projecte que es diu Z. es diu Zeta bàsicament perquè ve que a la del soroll de les mosques sovint hi apareix la lletra Zeta, no? com a ronzio en italià o el bosc en anglès o el zumbido, etcètera i, bàsicament, consisteix en un petit programa informàtic que es manifesta en forma de mosca que viu al teu ordinador. No és un salvapantalles, sinó que la mosca està sempre damunt de qualsevol cosa que tu puguis estar fent amb el teu ordinador. I, bàsicament, funcionava com l'analogia quan a l'estiu obres la finestra i entren les mosques, doncs una mica quan et connectaves a internet aquella mosca apareixia i vivia en la teva màquina. La peça no podia existir si no hi havia usuaris que s'instal·leixin aquesta mosca a les seues màquines, eh? perquè era doncs, una xarxa mundial. D'alguna manera és un precedent de les xarxes socials. Era una xarxa horitzontal que al no passar per un servidor central, al contrari de Messenger o aquests programes que s'han fet servir tant per comunicar-se, donava l'oportunitat de conspirar sense ser detectat. I, eh, bé, bueno, va estar tot un experiment eh, de tres anys que va representar una obsessió molt gran. I és això a internet que ha arribat, es presenta, es llança el primer telèfon mòbil que en un mateix aparell de tamany ínfim, una cosa que pots portar a la butxaca, com tots sabem, els telèfons noves i que ara em sembla tan normal, reuneix dues característiques que no s'havien donat mai reunides en un sol aparell en la història de la tecnologia. I són, d'una banda, la possibilitat d'enregistrar fragments de la realitat a partir d'una càmera i, per una altra banda, la connexió a internet. És el primer telèfon que té una connexió molt primitiva encara, pel que estem acostumats ara, però que permet no publicar aquests continguts immediatament en una pàgina web, com fem ara, o en una xarxa social, però sí que té connexió a internet i et permet de veure l'email, eh? et permet d'enviar missatges multimèdia d'un telèfon a un altre. Això, d'una banda, diu, uau, ostres, això podria ser algo, amb el que podríem haver estat somiant, no? que és que eliminem els intermediaris. O sigui, de cop, ara escurcem tant la distància entre la producció d'una idea i la seva presentació que ja no ens cal ni galeries, ni museus, ni, ni cadenes de televisió, ni res. Senzillament, si això arriba a funcionar, si aconseguim posar aquestes imatges en xarxa immediatament, estem publicant directament. Però, d'altra banda, treballo a pensar. Això podria servir per a perquè determinats col·lectius en risc d'exclusió social i que pateixen discriminació o que hi pateixen discriminació d'alguna manera o que sempre surten els mitjans de comunicació per lo pitjor, projectant la imatge supernegativa, com hi ha tants uh, grups i col·lectius, poguessin expressar-se eliminant intermediaris i de cop es pues, poden organitzar les seves pròpies xarxes i publicar immediatament qui són, què volen i què reclamen. No? Va arribar un moment que vaig viatjar a São Paulo per la primera vegada. I només arribar em trobo, ja anant de l'aeroport de Guarullos cap a la metròpoli, em vaig fixar en tot aquell gran número de missatgers en moto que circulaven amunt i avall, eh? els que ja són coneguts com a motoboys. En la ciutat de Sao Paulo hi ha 220.000 motoboys, no? i n'hi ha mort un... Un motoboi cada dos dies. Hi ha infinitat d'accidents, els motobois estan molt mal vistos. Sempre surten els mitjans de comunicació per lo pitjor, pel tràfic de drogues, per no sé, no? el que trenquen retrovisors perquè en ren el tràfic i tal. però en canvi, la gent s'oblida que la ciutat de Sao Paulo no podria funcionar sense els motoboys, no? prestem un servei diari d'entrega que la gent no, pot fer, no poden fer per ells mateixos en i quals poden solucionar qualsevol urgència o qualsevol entrega que tu hages de fer. Llavors, allà vaig dir, ah, és això. No? Aquests telèfons podria ser un bon projecte que els utilitzessin un grup de motoboys per a explicar... Ja vaig veure que seria necessari en tots els projectes que havien de venir, que primer el que havies de fer era preguntar als interessats si els interessaria fer alguna cosa així. Eh? I així i tot, aquest projecte va trigar quatre anys en endur-se a terme. I va ser bàsicament perquè les institucions a les que vaig tenir la sort de poder anar proposant-los i de fer això, no volien associar la seva imatge o la imatge del museu a la d'un grup que ve de la favela i que... No? i que té tot aquest estigma al damunt. Mentrestant va sortir l'oportunitat de fer un projecte a Ciutat de Mèxic amb el Centro Multimèdia del Centre Nacional de les Artes que es va aliar amb el Centro Cultural d'Espanya. I aquí, jo que coneixia Mèxic, havia vist que hi havia un col·lectiu que és el dels taxistes de la Ciutat de Mèxic que també pateixen no?, aquesta... Llegenda terrible, eh, molt semblant a la dels motoboys. I sí, van parlar amb taxistes i vam poder tirar endavant per primera vegada eh, aquest projecte a Mèxic. Mentrestant, abans, eh, em van proposar de fer un taller a la casa encendida i llavors el que vaig dir és... Doncs podríem fer un taller en telèfons mòbils. I una mica en aquest taller ja van quedar assentades les bases logístiques, tècniques i conceptuals del projecte. Van veure que els participants tindrien canals individuals, que tindrien canals col·lectius on tots col·laborarien, que s'hauria de basar en reunions semanals, o sigui, no es tracta de repartir uns telèfons, sinó de crear uns consells de redacció assemblearis, on no hi ha un cap de redacció i els participants proposen, debateixen i decideixen sobre els temes que tractaran, una mica per afavorir la intel·ligència col·lectiva del grup, etcètera, la meva funció com a artista en aquests casos va ser ser una mica de mediador. I, bàsicament, el que aconseguia era desviar fons que estaven pensats per l'alta cultura eh, o per l'art contemporani, desviar-los cap a un territori social. No? Jo quedava al mig, no? com l'artista que feia possible això. Jo continuo estant allà, però l'autoria està desplaçada, són ells els que publiquen les imatges, i jo d'allò no en faig una peça. En realitat, ells publiquen directament en una base de dades en la qual tu pots veure aquests canals individuals col·lectius, pots navegar per diferents opcions, una mica com a les mosques, no pots anar pels tags pels mapes, per les estadístiques, etc. pots arribar a construir narracions a mida per a la teva visió o ho pots veure senzillament de manera cronològica. I no hi ha cap filtre entremig. No és que ells m'envien les imatges a mi o les puig a internet, sinó que això es publica directament. I està basat, sobretot, en aquestes reunions, no? en les quals ells decideixen de què parlaran la meva funció bàsicament consisteix en ensenyar-los i tècnicament com funciona, en traspassar el màxim de control sobre el projecte i en el començament dinamitzar tot això, mirar que hi un equip creat que pugui ser autònom, no? i que pugui continuar amb el projecte com ha passat en molts de casos. Que d'altra banda és el més gran èxit que pot tenir un projecte així, no? que aprofitant el suport inicial d'una institució artística, després ell se'l facin seu i continuï. Havia diverses coses a resoldre. Per una banda, el centre d'art o el museu. Et diuen, bueno, i aquí què hi haurà? Eh, llavors jo deia, bueno, a veure, bàsicament el que necessitem és un lloc de reunions, connexió a internet, que ens trobeu telèfons, que... No, bueno, però a la sala què haurà? I llavors, jo pensava que vale, ara necessiten una instal·lació, aquesta gent. Clar, s'ha de complir aquesta funció perquè, si no, tampoc la institució tampoc pot justificar que està fent un treball artístic entre cometes o el que sigui. No? Que jo que són treballs més culturals. Eh? Llavors dic, bueno, doncs, mira, com? Hi ha una taula, no es reuneixen. I en aquesta taula hi ha uns ordinadors on els visitants del museu podran consultar. Qui? Mm, posem uns retrats dels participants que a la gent els hi farà més pròxims. Els que vagin a visitar allò diran «Ah, vale, mira, són aquests paios els, els que estan transmetent». Jo tendeixo a cridar les instal·lacions documentals. Som, seria un documental expandit, potser, també. Mèxic era com l'assaig general. Van transmetre un mes. De fet, jo ara que aquests projectes els plantejo com a mínim d'un any. Eh, però en aquell moment encara no sabíem com. Es van posar a publicar, Era un riu d'informació. Se diria ja tenim telèfon i estan publicant i ja els hem ensenyat i ja estat tot funcionant. Ells suprenen molt bé que les reunions són maratonianes durant no, sis hores, una activitat frenètica no? i un cantat de la vida. També passa allò, Pues Estàs a la cantina prenent tequil·les amb els taxistes, t'en eh, vas a casa seva, el, no? Una mica t'arriben a taxista honorari, no? O sigui, sobrepassa qualsevol relació que et poguessis imaginar. Una altra cosa és per citar el servei de premsa del centre d'art i el servei de premsa, si treballa tot el que es pot, per a que faci difusió d'això. Realment fan una molt bona difusió i de cop ens trobem... Que les estadístiques de servidor tenen 50.000 visitants diaris. No? Algo que no ens podíem esperar. I és precisament, això és paradoxal, no és a partir de disseminació o difusió que fem a través d'internet, sinó que és a través dels mitjans analògics no? que fan que la gent vegi que existeix aquest projecte i la gent vagi a internet a veure -ho. I, de cop, els taxistes estan a les cadenes de televisió, a les ràdios, estan sent entrevistats pels diaris, etc. Canal Gitano a Lleida, això és just tornat de Mèxic amb l'embranzida d'allà i el centre la Panera en proposa de fer un projecte. En aquest cas sí que ja en parlem de fer un projecte amb un col·lectiu de la ciutat. Parlem els uns amb els altres, amb en Jordi Garreta, que és un sociòlic que havia treballat en la comunitat gitana i amb immigrants, etc. I per tota una sèrie de converses, etc, acabem pensant que la comunitat gitana de Lleida seria la ideal per tirar endavant aquest projecte. I anem a parlar amb els patriarques de la comunitat gitana de Lleida. Havia de dur a terme una negociació perquè jo vaig pensar que seria potser més interessant que els participants fossin joves perquè d'aquesta manera potser podrien projectar més expectatives que no pas decepcions no? i podrien a lo millor especular més, no? mirar de ser més imaginatius i buscar altres coses, etc. Eh, els patriarques em diuen, Antoni, estàs demanant algo que és contrari a la, la tradició gitana. Els portaveus, els que tenen la potestat de parlar per la comunitat, eh, som els grans, som nosaltres els que estem aquí, els patriarques. No? A més a més, també els demanava que fos un grup de nois i noies. I em deien, bueno, Antoni, però és que tu saps que a partir d'un moment determinat els joves no es poden parlar amb les noies i que han d'estar separats. Diu, haurem de fer dos grups. I va dir, mira, ens ho pensarem i llavors l'endemà van tornar, just l'endemà ens van dir mira, ens ho hem parlat, i hem pensat mira, que sí, que farem el grup, que podran venir nois i noies, i que sí, que podran parlar, Diu, estem al segle XXI, suposo que hi han coses a la, a la nostra tradició que han d'anar canviant, i hem pensat, doncs, pues, que sí, que tirem endavant. I sí, vam trobar tota una sèrie de participants, nois i noies, això no va ser del tot veritat, això de que que poguessin ser nois i noies junts. Eh? Quan fèiem les reunions junts, les noies no deien res i havien d'estar acompanyades per grans, de manera que al final vam acabar fent reunions separades. La comunitat gitana de Lleida com la de León, amb la que vaig treballar després, al Mossac, o com les treballadores sexuals amb qui vaig treballar a Madrid, al final d'aquests períodes inicials jo sempre proposo als participants, o ja durant, els proposo que si vol tenen l'oportunitat de continuar, etc. I aquests tres grups, els tres van dir que ja havien dit tot el que havien de dir. La persona accessible va començar bàsicament amb un amic, el Javi Creus, que en un moment donat em va dir, Antoni diu, et vull presentar amb una noia que va en cadira de rodes, a Madrid, un dia que estiguem allà a veure si aconseguim coincidir, que és la Hema Hassanbey, que és una atleta paralímpica d'esgrima, que va fent fotos dels obstacles que troba pel carrer. Llavors va dir, jo crec que el teu projecte aquí, doncs, pues, segurament es podria construir alguna cosa, no? i potser estaré bé que us veiéssiu. si sí, vam tenir aquesta conversa, i aquell any, jo crec que era el dos... El 2005, el Centre d'Art Santa Mònica em va proposar de fer un projecte i els vaig dir de fer un projecte es diria Barcelona Accessible, on participarien un grup de persones amb mobilitat reduïda i que per primera vegada inclouria la geolocalització. És a dir, que les transmissions podries en un mapa consultar on aquelles fotografies havien estat fetes. Vam tenir una primera reunió, vam aconseguir... eren uns temps on hi havia més diners i era més fàcil fer les coses, vam aconseguir patrocinis i vam aconseguir tenir telèfons i uns mòduls GPS externs que permetien, teòricament, connectar-se amb els satèl·lits i aconseguir la posició allà on es feia aquella foto i d'aquesta manera es podria anar mapejant la Barcelona inaccessible. Aquest, més o menys, és el plantejament que vaig fer en aquesta primera reunió amb 40 participants, era la vegada on hi ha hagut més participants. De fet, aquests participants, per evitar les associacions, etc., els vam anar a buscar pel carrer. Ens vam repartir pels barris i portàvem uns paperets. Els diuen, mira, si vols participar, truca aquí. I així a la gent que veiem pel carrer doncs que anava en cadira de rodes o amb crosses, etc. I així vam aconseguir reunir tota aquesta gent. I en la primera reunió, davant aquesta proposta que jo els feia de mapejar la ciutat inaccessible, em deia que sí, és molt interessant, però els van estar discutint, van estar parlant, però també estaria bé d'ensenyar els exemples de bona adaptació. És a dir, ho veia d'una manera molt negativa, però en canvi, jo veia que el col·lectiu tenia... Li també dir, mireu, és que és així, però hauria de ser no? Era una mena de yin yang, del i així va començar també aquest projecte, va tenir dificultats tècniques perquè aquests GPS no funcionaven prou bé, eren els primers, i costava molt d'agafar lloc que en diuen un fix, és a dir, agafar la posició. Si entraves pels carrers de Gràcia la perdies i després podies estar mitja hora esperant. A més a més obligava que els participants tinguessin les dues mans ocupades, una amb el GPS i l'altra amb el mòbil i sovint quan es de fer una cadira això és complicat, o quan no tens prou automobilitat a les mans, etc. A la primera reunió vam fer ja un diccionari de les tipologies de barreres, de manera que cada vegada que publicaven un obstacle, això ja anava a parar amb una bossa d'aquells obstacles, es podia construir estadístiques no?, de la situació d'accessibilitat de la ciutat. I també, en aquest cas, va tenir moltíssima difusió, moltes visites, etcètera. No? Era algo que va estar molt visible. De fet, també vam llançar un plànol en paper de la Barcelona inaccessible, que es va tenir una gran distribució. També una mica com a element analògic que et porti a internet, no? Aquestes estratègies de mirar de que la gent arribi a veure el projecte a internet. La ciutat, l'Ajuntament, va llançar un contramapa al cap d'un mes o així. Segurament ja el teníem fet, però era un mapa dels llocs accessibles. Això va estar interessant, aquesta reacció. I a partir d'aquí, d'aquest projecte, després ha tingut altres edicions, com a Ginebra, on, curiosament, és el propi Ajuntament el que diu que els nostres tècnics ja no en saben més. No? I llavors creiem que són els propis ciutadans afectats, els que ens han de dir què és el que queda en aquest somni de l'accessibilitat universal. I així, durant aquests deu anys, doncs he tingut la sort i l'honor de poder treballar en tots aquests grups i viure unes altres realitats que estan sovint ben lluny d'aquesta ona internacional de l'art contemporani no? i que et porten una mica a conèixer gent que no, segurament no arribaries a conèixer mai i a escoltar o fins i tot ser partícip sovint d'uns discursos que toquen molt de peu a terra però que també... Quan els col·lectius es posen a parlar de les seves expectatives, no? també et porten a volar per uns paradisos impossibles.